0: Hello， 早上好，这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是练习生悬崖，今天是二零二二年十一月四日，星期五。你的心情放晴了吗？我们都知道导盲犬，它是视障人士的好伙伴和好帮手。但是你听说过听导犬吗？听见的听，引导的导，它们是怎样工作的呢？今天我们就来带大家认识一下这种狗狗，看看它有什么特别之处。什么是听导犬呢？听导犬又叫助听犬、导龙犬、导声犬，英文叫做 Hearing Dog。它和导盲犬其实类似，也是一种经过特殊训练的残疾人辅助犬。它的作用就是当听障者的小耳朵，来帮助他们传达生活必要的声音信息。在日常生活里，听导犬需要把必要的声音通过肢体行动来反馈给主人，提醒主人各种声音，保护听障者的安全。比如在室内，听导犬在听到闹钟响起时，会用身子蹭。或者用鼻子轻推正在熟睡的主人，把它唤醒。在听到婴儿的哭声或者门铃声时，会把主人引导到声源的附近。当火灾报警器响起时，会采取伏下的姿势，告知主人即将发生危险的状况。那在外出的途中，听到犬会帮助主人聆听自行车铃铛、汽车喇叭和交叉路口的声音，来帮助主人安全的在路上行走。他们甚至还能在银行或医院叫号的时候通知主人。当我听到这个功能的时候，真的要赞叹一句，他们实在是太厉害了。经过训练的听导犬能够准确分辨并告诉主人电话铃声、门铃声、敲门声、烟雾报警器的声音、吹具定时器的声音，还能在有人叫主人名字的时候去提醒主人。除此之外呢，听导犬也有告诉别人它的主人是听觉障碍者的作用。因为听觉障碍者光靠外表很难让周围的人去分辨，但他们可以通过听导犬穿着橘黄色的背心，上面写着“听导犬”三个字，而让别人知道狗狗的主人是一个听障人士，从而让周围的人快速理解，让主人能受到支持。听导犬有这么出色的能力，那它是怎样被挑选和训练出来的呢？要知道，并不是所有的狗狗都适合。也都能成为听导犬。首先是年龄，听导工作要求狗的年龄在六个月到三岁之间。年龄太小的狗狗性格还不稳定，而年纪太大的狗狗在训练上会比较吃力。年龄适合的狗狗会被带到训练中心测试听觉和反应够不够灵敏，性情是否温顺，这些条件缺一不可。然后是体型，听导犬的体型不能太大。因为他们的工作是在听到声音后用动作来提醒主人。如果主人还在熟睡，那么它需要用较大的动作扑向主人。这个时候，体型太大的狗狗就可能会撞伤主人。所以，身材比较瘦小是听导犬的最佳体型。狗狗的性情也至关重要。只有那些对人没有攻击性、不乱叫、不咬人、不乱闻乱嗅、精力集中的狗狗，才有可能被选中。接受特别训练，然后经过各种测试和训练，并通过考核的狗狗，才能正式被认定为听导犬。因此，他们需要完成接下来的这些过程。首先，狗狗需要进行听导犬能力倾向测试，通过测试的狗狗才能进入候选犬的队列。能力倾向测试有十多个精心设计的项目，比如你喜欢别人吗？你认为你想和人在一起吗？你能够抵抗压力吗？等等等等，需要从内到外给狗狗进行一个整体评估，最后才能确定狗狗是不是具备当听导犬的基本资格。在成为了候选犬之后呢，就要开始基本训练了。这些狗狗会进入训练所，接受听导犬训练员的训练。训练一般会分成三个阶段，第一个阶段掌握与人生活的礼仪，在这个阶段里，主要培养狗狗的纪律和社交性。同时，让他们适应人。第二阶段，训练狗狗能够对声音做出反应，学会听取和回应，并开始在公共场所进行训练。那第三个阶段，就是要让未来的主人和听导犬来建立良好的关系，让他们一起生活，并且一起训练。在这个阶段，听导犬要学会坐下，学会独自在家，还要能够响应主人发出的召唤。能够对声音和手语做出反应，这样经过几个月的强化训练，狗狗就可以为听障人士服务啦。不过，听导犬的历史还很短， 1 9 7 5年才首次出现在美国。因为听导犬训练难度大，普及程度低，所以目前在国内还是一个比较少的存在。但是，依然有人在致力于听导犬的应用和推广。2011年。中国台湾第一只听导犬艾莉， Ali, 在经过一年多的训练之后，通过了测验，取得了国际认证，和他的主人携手开启了新生活。它是一只混血的雪纳瑞。大家在文稿区中可以看到它身穿工作服的照片，是不是既干净又可爱呢？但令人想不到的是，它曾经遭到弃养，被抱回去的时候，全身都脏兮兮的，连毛也统统纠结在一起。艾莉的训练师林明琴说。要成为一只听导犬，最重要的就是要亲近人，不怕人，而且还不能贪玩，专注力一定要够，这样才能够完成工作。在训练过程中，艾莉有时候会表现得太过于活泼，不知道要休息。他为此花了不少心思呢，才让艾莉变得动静皆宜。因为只有当一只听导犬能够让自己随时能够休息，才能有足够的精力来应对突发状况。黎明琴这样形容：听导犬就像是人的耳朵，得随时 stand by 才行。如果你看到听导犬随同主人进入各个公共场所或者搭乘公共交通工具时，那代表他们正在执勤。这个时候一定要谨记四不原则：不喂食、不拒绝、不抚摸、不呼叫、不干扰他的正常工作，只是在他们需要帮助的时候去提供支持。在中国大陆。也有听导犬在工作，十三就是其中之一。它是一只柯基犬，它的主人是来自辽宁的邱丽君。他在谈到十三时，开心地说：“能够与他相识，我非常幸运。”对邱丽君而言，十三的陪伴让她的生活更加自由和独立。十三是受过专门的训练的，耳朵特别灵敏。现在有人来家里查水表，听到敲门声，它就会出现在主人面前，去引起他的注意。然后再跑到门前去提醒他有人来了。邱丽君说，在日常生活中听不见声音是非常麻烦的，有了十三就等于多了一双耳朵。他既不会让我睡过点，也不会让敲门的人吃闭门羹。是他让我的生活变得不一样了。在中国香港，听障人士已经超过十万了，但是由于听导犬的信息不普及，相关公众教育也很少。于是，九零后的听障女生方包推出了漫画书籍《无声的宠物星球》。她在书中特别提到了听导犬对于听障人群而言的必要性和迫切性。她说：“其实我也是从朋友之间得知有位日本听障人士养了一只，才了解到听导犬是怎么一回事想起来有听导犬陪伴，当有什么怪声在身边出现，它会第一时间告诉我，生活会放心很多。”方包还认为啊，训练听导犬不但可以帮助听障人士，也可以为流浪狗提供出路，改变他们的生活。所以他希望他在书中的介绍能够引起更多人的关注，让听导犬有机会在香港出现。目前，国内对听导犬等工作犬给予的许可度还比较有限。听导犬作为听障者的辅助工具，在推广和使用中需要社会给予更宽松的条件。希望未来能有更多需要听导犬的听障者能够拥有属于自己的小耳朵。好了，今天的节目就到这里啦。最后，依然送上一首好听的歌曲，来自日本电影《导盲犬小 Q》中的插曲。祝你拥有放晴的今天、明天和后天。我是悬崖，我们下周再见。